0: Du hører en podcast fra NRK P2. Aller først.
1: Det er foreldremøte på ungdomsskolen. Temaet, det er rus. Først kommer det vanlige preik om hvor viktig det er å holde ungdommene rusfrie, og så har elevene gjerne presentasjoner med hel og halvferdig rollespill om gruppepress, og om å stå imot og være seg selv og så videre, men så skjer det noe. Sosialereren trekker frem en kontrakt med tre punkter som alle foreldrene blir bedt om å skrive under på, og der står det. Du skal aldri la ungdomsskoleeleven få alkohol hjemme, du skal aldri sende med eleven alkohol på fest, og du skal aldri tillate hjemalenefest. Dette er et sett med regler som foreldre ved en ungdomsskole i Bærum innfører i disse dager, og Mette Roth, du jobber ved Majorstuen politistasjon forebyggende avdeling. Hvorfor trenger vi foreldre sånne regler? regler?
2: Jo, det er jo for å prøve å hjelpe disse ungdommene på rett vei, tenker jeg, så de skal slippe oss å oppleve uheldige episoder når de drikker alkohol. Vi opplever jo at ungdom som drikker alkohol blir utsatt for voldstilfeller, og alle de seksuelle uheldige opplevelser som kommer til politiet i 2014, der er både fornærmet og mistenkt alkoholpåvirket.
1: Men, men hvordan reagerer foreldrene på sånne regler og kontrakter? For det har jo ofte vært vanlig før fall, at ungdommer man skriver under sånne kontrakter selv, men ikke foreldrene.
2: Ja, eh, umiddelbart så tänker jeg at de fleste på meg virker veldig positive. Eh, og jeg får veldig mye positive tilbakemeldinger på at vi er til stede og informerer, og eh, de synes det er lettere å være foreldre når de får felles regler å forholde sig till. Eh, så er det klart at det er opp til hver enkelt foreldre om de vil holde disse reglene eller nei. Mhm. Vi ska høre hva ungdommene selv
1: synes om en sånn kontakt Vi skal alltid bære jeg
3: synes, jeg synes det er helt greit å ha regler mot alkohol sidan vi er for unge til det Men det med hjemme-alene-fester Synes jeg blir dumt å legge en regel for. for det kan være vanskelig å sette en grense for Når det blir liksom en fest og når det liksom bare er et par venner på besøk Og man er hjemme-alene liksom. For det synes jeg man burde få lov til så syns att man borde ha någon regel för det att heller var föräldrar kan sätta sin egna gräns för barnen.
4: Alltså föräldrarna borde få lov att kunna dra på fjälla. För det är ju alltså som sånn har det varit alla år. Så länge man då vet att det är kontrollerat och kanske en tante eller en nabo har lite kontroll där. Eh så det inte blir som sånn huset där vi flammlar när det kommer hem. Alltså visst det är ett ställe man inte känner så många, man är ny i ströket och sånt så syns att det är rätt. Men visst du har för exempel du är god vän med avon och så säger du fram att jag vidrar och hun har fått lov att ha några vänner på besök så länge det inte är full kaos så borde ringa på lite liksom. Så då såg jag det borde vara grejt. Inte var inte var alkohol har vi kul låter låt sett. Eh men självfallet så är det att det är som har det likväl. Så så länge föräldrarna säger att det är okej eller så länge det liksom, att du får konsekvenser så är det tatt eller du kör ett namn så så syns jag det är viktig hållning men alltså inte git i barnet. Ditt. Men är det tränger föräldrarna såna typer kontrakt att de måste skriva ner på kontrakt
3: att det inte är lov att hämma länefest och inte lov att servera alkohol. Jag syns det blir liksom sånn för extremt med en kontrakt liksom. Ja, det är det borde hellre vara de ja, det borde hellre vara att föräldrarna klarar på barnet så att visste hvis det är ett problem. 90 av alla var redo och ha kontroll på hur mange som kommer och inte ja, ha en crazy det. fest. Det är ju bara det lilla där dumta diskutregeln som går ut över alla. För man måste kunna ha liksom en filmkväll med tio vänner mens föräldrarna är borta utan att det är liksom en fest. Men hva med de 10 som inte klarar av kontrolla? Ska inte det liksom, som är kontrollerade ta hänsyn till dem? Ja, det är föräldrarna dem ska inte eller dig förlåt till att ha fest. Ja. Det tycker inte går ut över alla där.
4: Och föräldrarna, altså, de är ganska vuxna personer som kan klara Du Det kräver ju också hjälp av alla de andra föräldrarna i klassen till att förstå att du måste passa på ungden och sätta gränser och sätta regler. Ja. Så jag vill inte göra någon forskel för er kanske. Jo, det med
3: visst då är det inte låt med Jamalenn festivaler där. Då kan det betraktas som en Jämmerlän fest, visst man bara har ära Jämmerlände och har en vän på besök. Det vill ju vara dumt för oss för det vi klarar ju hålla kontroll. Men hvis föräldrarna kommer hem klockan 22:00 för exempel då är det Jämmerlän fest då? Ja, timor de måste må komma egentligen ett visst speciellt tidpunkt föräldrarna. Mm, då göra på hyttan eller noe
4: sånt. Är det en regel mot liksom? mm -hmm. det liksom? Mhm. Och det såg jag är rätt tight. Jag tänkte när jag blev vuxna och visst applösde Gunne Arne är moren till någon random Anna en barn i klassen til unge min skulle plutselig bestemme hva jeg, jeg skulle gjøre med mine barn så tror jeg det blir litt sånn, jeg har kontroll yeah. for du noen er jo smart nok til det noen har opptrettet barna sine til å ha kontroll
1: <laughs> ja, det sa Maja, Frida Elin og Elin alle tre går i 10. klasse på Ramstad skole i Bærum intervjuet var Kaja Frøysa du satt og smilte en god del uh, <laughs> var det gjenkjennelig det de sa?
2: ja, det er på mange måter det og jeg synes jo de svarer fint ja jeg ser jo de utfordringene som blir stilt i disse spørsmålene, og det er jo som sagt ikke det at man skal sette ting helt på spissen, men vi opplever jo sånn som et skoleball hvor det lages sånne kontrakter hvor noen foreldre likevel velger å ikke følge de reglene som er nedsatt. Så det viktigste er jo holdningen til hver enkel foresatt når man kommer til slutt. For fire år
1: siden, Jan-Kristian Hekart, så så du det rundt på Haugåsen ungdomsskole i Fredriksstad, der du jobbet, jobbet som sosialerar. Og så begynte du å tenke på det forebyggende arbeidet mot alkohol på skolen og hvordan det virket. Og hva fant du ut da?
5: Nei, den erfaringen vi har gjort, det er jo at vi har prøvd alle mulige varianter når det gjelder å forebygge alkohol og tobak. Og vi har jo registrert at det meste har ikke, det virker ikke. Frekvensen av antall bruselser for eksempel synker ikke. Det er i hvert det inntrykk vi har hatt. Så for fire år siden så fikk vi tilbud om å være med eller gjennomføre et projekt, som var gjennomført på Ørebro universitet i Sverige. Man har lagd et program etter det projektet som har kalt for Ørebro prevensjonsprogram. Eh, Prevention har ikke noe med uønska graviditet å gjøre, det er prevensjon på svensk er forebyggende. Mm. Og, og det programmet foreskriver da at man skal to ganger i året på foreldremøter bruke 20 minutter på å fortelle foreldre at det ikke er lurt å sende med alkohol på fest, det er ikke lurt å la eh, ungdommen smake alkohol hjemme og det ikke lurt å gjennomføre hjemme- og lenefest og det her ø, har man da ø, belegg for å si om, om, fordi at man har ø, kontrollert ø, på flere hundre ungdommer ø, hvor mye de er beruset. Og det man har funnet, det er at ø, elever, eller ungdom da, som har tillatende foreldre, alltså foreldre som ser gjennom fingrene med ø, om ungdommen smaker alkohol før de maten, de ungdommene uh, har dobbelt så høy frekvens på beruselse enn uh, ungdommer som har foreldre som er restriktive. Altså som sier at det ikke er lov med alkohol uh, før du er 18 år.
1: Men disse tre punktene og denne kontrakten, den smetter jo du frem på foreldremøtet. Hva reaksjoner får du da? Det er jo noen som reiser sig og skriker at det er imot da.
5: Nej det er manipulering på høy plan, du, så det gjør man ikke. <laughs> men men, men det her, før man tar frem den kontrakten, så er det jo innledet med, med opplysninger om det, det projektet og resultaten, så det på en måte et belegg for å komme med den kontrakten og si det man sier. I sett så skal foreldre sette seg ned i grupper og lage de reglene her selv, men vi må jo så ærlige at foreldremøtene er så proppet med information og så tiden strekker stort sett ikke til, så vi har tatt en litt, litt vinte varianten med at vi, vi legger fram det forslaget om kontrakt. Og da er
1: alle enige når dere står der?
5: Ja, jeg har, noen, jeg har ikke fått noen negative tilbakemeldinger på det. Men det er klart at det som det var sagt tidligere i programmet her, det er ikke sikkert det er alle foreldre som følger det, men, men det er mye lettere for foreldre å si nei, fordi at man da kan bruke det som argument, at man har skrevet på en kontrakt, eller blitt enig med de andre foreldre i klassen, og at sånn skal det være. Men,
1: men hva gjør dere med de som bryter kontrakten, da har dere noen sanksjonsmuligheter? Nei.
5: Ingen, ingen og det er kanske heller ikke noe spesielt interessant, men altså det vi har sett, det er at, at det her virker. Fordi at vi har en mobbeundersøkelse på skolen som vi har gjennomført i mange år, og vi la til noen på den i 2011 når vi gikk inn i det prosjektet her, og da svarte cirka 30 prosent av elevene, i 10. klasse, at de har vært beruset i løpet av de siste halvårene. Og vi bruker begrepet beruselse, ikke smakt alkohol, for det, det kan være å smake alkohol av ølglasene til en pappa. Det er ikke det vi spør om, vi spør om beruselse. Og da var det ca. 30 prosent som svarte i 10. klasse at de har vært beruset i løpet av de siste det, det har nå sunket år for år, og i år... I altså innværende skoleår i høsten 2014 så spurte vi i 10. om det samme, og da var svaretprodusenten 13,6 prosent, altså en ganske nøyaktig halvering som Ørebro-modellen lover.
1: Mm. Christian Vennerød, for vi har flere folk her i studio Du er både anarkist og økonom <laughs> Ja Hva ville du ha sagt hvis du hadde fått presentert denne alkoholkontrakten På et foreldremøte med dine barn? Jeg ville sagt at her går
0: i skolen over grensen for vad de har lov til gjøre. det. gjøre jeg, jeg ser jo forslået problemstillingen, det er ikke noe vanskelig det Men det går likevel ikke an hensikten, heller ikke midlet jeg skjønner hva de gjerne vil ha, men dette her er for en forbundefangeri. Dette er en måte, og hvis man hadde gjort dette her i den økonomiske verden, hvis DNB hadde innkalt folk til å undertegne en kontrakt, hvor de egentlig ikke når de kommer på møte, så tror de at de kommer på et vanlig bare et konferansemøte, og så blir de bedt om å undertegne kontrakt til mens de i banken, så vil alle myndigheters hår reise på hodet deres, og man vil slått hardt ned på dette.
1: Men, men du ser det at altså, målet heller ikke er midlet, men kan det ikke en kontrakt bidra til at foreldre på kan skyve den foran sig så konfliktene rundt det å gå på fest blir færre da?
0: Jo, altså, det er jo klart at det, kan, det er nettopp det som for så vidt er målet. Vi slipper da. jo å krangle. Ja, men det, det er jo det som er målet. Altså, foreldrene har ansvar for barna sine, og her tar skolen over ansvaret for barna. Og vi ønsker ikke, jeg i hvert fall, ønsker ikke et samfunn hvor skolen i realiteten tar over barneoppdragelsen. Det har vi sett en del tendenser til i det moderne samfunnet. Profesjonaliseringen av samfunnet fører til at foreldrene egentlig blir umyndiggjort, og det er jo til i neste runde. Det som fører til at, barn, at foreldrene og barna mister kontrakten og diskusjonen seg mellom om hvorvidt de skal drikke alkohol eller gjøre andre ting som foreldrene eventuelt synes er rett
1: vilsomt. Hva synes du om det Kristian Venneret sier?
5: Jeg vil jo si at det er en veldig søkt sammenligning. Altså her har for det første foreldre mange muligheter til å ikke undertegne kontrakten for eksempel. Og vi overtar ikke noe ansvar hvorvidt ungdommen drikker alkohol, men vi hjelper foreldre eller gir med et reskap til å, å omføre en restriktiv uh, holdning overfor ungdommer. Ja, jeg skjønner
0: ungdommer. at du, de får et rettskap, men det er jo det, det som nettopp ikke er akseptabelt. Fordi man uh, samler folk, og så gjør man dette ved hjelp av manipulasjon, som du selv sa. De har i realiteten ingen mulighet for å uh, reise opp der. Det få som vil reise opp der og ja. egentlig protestere og gå inn for at dette ikke skal gjøres. Det tar tak i et helt reelt problem, og det er for så vidt prisverdig. Altså, Vi ser ikke det er noe galt at folk tar opp temaet på et foreldremøte, de er veldig bra. Men at det på en måte kommer med en kontrakt av den typen, med løsningen, som det er 20 minutter på, og bestemme seg for om man skal delta i gruppe, under gruppepress, det er ikke akseptabelt.
1: Vilje Pedersen, du er professor ved institut for Sosiologi og Samfunnsgeografi og forsker på rus. Altså en, en sånn kontrakt er jo ikke juridisk bindende, men, men altså hvis, det, hvis det hadde vært en kontrakt om bruk av røyk og cannabis, tror du det ville vært like oppsiktsvekkende som når vi snakker om alkohol? Altså,
6: vi har jo hatt en del sånne kontrakter når det gjelder både cannabis og tobakk, og det er nok ikke fullt så kontroversielt fordi cannabis er et ulovlig stoff, som det er lettere å slutte seg til. Tobakkrøyking er i økende grad et stoff som da, vi si, befinner seg mye mer i de samfunnsmessige marginalene, slik sånn at de foreldre som eventuelt ville reagert på dette ville normalt vært dagligrøyker, og det er i økende grad en gruppe med lav utdanning og lav inntekt. Så jeg forstår for så vidt, venner hos innvendinger her, så jeg vil kanskje mer spørre liksom, hva, hva slags status har det, hvordan opplever disse dette, er det et slikt litt mer, skal vi prøve få til dette, altså hvis det på en måte får en, forjuri, for en sterk juridisk posisjon, hvis det er på en måte noe som kan innebære sanktioner, som det tydeligvis ikke innebærer her, så, så er jo helt åpenbart dette problematisk og kan komme til å innebære stigmatisering både av foreldregrupper og elever og så videre. Men det interessante på alkohol som gjør dette veldig annerledes enn tobakkokannabis, det er jo at det er på en måte den motstand man vill møte her, det er sannsynligvis fra, nå kjenner ikke jeg ikke Øyvindrøm, men hvis han representerer økonomer og anarkister på Oslo Vest, så, så er det selvfølgelig noe som veldig mange flere i dag vil oppleve som en ingripen i deres personliv, og det... Ja, for det var
1: en del i redaksjonen som sa det at dette var bare så utrolig overgrep, og det fikk være grenser for overformindring.
6: Ja, som sagt det ville jeg tippet at de ikke ville reagere på samme måte hvis det var røyking eller hars, men det vi ser når det gjelder, det er jo Oslo Vest som drikker mest, sånn at de jentene du intervjuet her, sånn, de har en ganske vanlig fortelling, og eh, så altså ungdom på Oslo Vest som drikker veldig mye mer enn veldig mange andre ungdomsgrupper, og når vi ser på sammenhengen mellom deres konsum og det vi ser bak dem når det gjelder foreldrene deres, så ser vi faktisk at foreldrene i disse miljøene har normer som er veldig restriktive. Altså når vi spør dem, så har de ganske klare kjøreregler. Og det var annerledes for 20-30 år siden da, ga foreldrene mye mer alkohol til dem. Sånn at disse foreldrene, de, de vil liksom svare politisk korrekt i forhold til hva de for så vidt sier til barna sine. Men problemet er at de har selv et veldig høyt konsum, ungene får veldig lett tilgang til alkohol i hjemmet, og de har selv da en tendens, ungene har til en tendens til å kopiere foreldrenes konsum, sånn at spørsmålet er hvor effektivt det er, fordi det er så tunge krefter som i hverdagslivet ligger rundt denne gruppen, som har høyt konsum i Norge, sannsynligvis, og som da forteller at alkohol hører med i hverdagslivet, til middagen, til på ferier og så videre, sånn at en sånn kontrakt som på en måte lager noen sånne kjøreregler, den, den har i hvert fall veldig store mot krefter i de samme miljøene. Og jeg tror nok at disse foreldrene her kanskje kan da bli en helt anor mymertertikulert motpart enn hvis det var snakk om røyking for eksempel.
1: Men men en kan det som gjør at vi voksne blir så veldig ambivalente når det kommer til ungdoms alkoholbruk da. Vi vil jo gjerne ha vårt eget glass i fred.
6: Det er jo, det er jo i de voksne aldersklassen at som har økt mest, så jeg pleier å si at skal vi bekymre oss i dag, så er det mye mer for bestemor og bestefar og hva slags oppførsel de kommer til på sykehjemmet enn det er i forhold til ungdommen. Så når vi bekymrer oss, for ungdom så er det jo fordi at de, de har noen kritiske år før de skal på en måte prøve sig ut, og er ikke så godt trent med det, før de skal inn i noe vi selv oppfatter som noe som gir oss stor glede, og som hører med, og det er veldig få foreldre som ville se det som heldige at ungene deres ble avholds, for de ser at det er ofte ungdommer som blir marginalisert og utover, og det viser jo mange studier også. Jeg har jo selv vist at avholdsungdom, altså hvis de har et kristent, muslimsk eller politisk grundlag for det, så er dette ofte en ganske marginalisert gruppe som har problemet med sosial integrasjon. Så de fleste oppfatter at alkohol har veldig mye gleder, men så er det da noen kritiske år fra 14-15 til 17-18, hvor man er liksom litt redde for at de skal gå feil, og jeg ja, har masse historie fra russet, ja, det går dårlig, og så videre.
1: Kristian ja. Vendru?
0: Ja, det, det er jo slik at alkohol er på en måte voksenritualet. Altså, er, vi har en del sånne oppsigille voksenritualer som konfirmasjon og, og sånne ting som det, men på mange måter så er det å gå fra barn til ungdom og voksen, det er en passasje gjennom alkoholen, og dette er, den far, dette er det farlige området, og det vet ungdommene. Slik at de tingene som er knyttet her, de er på mange måter det å bli voksen. Og, øh, det går kanskje gå litt enkelt, men i hvert fall det er del av det å bli voksen. Slik at her eh griper skolen med en slags bindekontrakt voldsomt in i dette ritualet. og det er ikke bra. Det er altså, dette er en kamp mellom Men det er for
1: foreldrene hadde laget kontrakten. Ville du likte bedre da? Det
0: ville vært nett han for at vi har i vår kultur så aksepterer vi at foreldren har ansvar for barna. Og er, altså som jeg sa i sted, det er helt fint at skolen tar opp problemet. Det er det at de treer løsninger nedover dem, og for så den løsningen til, og det skaper et gruppepress rundt en bestemt løsning. Det er det som jeg virkelig har problemet
1: med. Mette Roth, du ble veldig urolig på stolen når du snakket om at det som var avholds var en marginalisert gruppe.
2: Oh ja, nei, det var ikke ennlig det. Jeg tenker bare at det er viktig å få fram her at vi ønsker at ungdommen skal slippe opp og oppleve hendelser som de vil angre på og tenke på resten av livet. For det er jo faktisk det som kan skje i tillegg så er det viktig å se det at nå blir Vestkanten trukket fram. Der drikker de nå mindre. Västkanten i Oslo, altså. Vestkanten i Oslo. De drikker litt mindre, og de starter også litt senere. Og vi ser også at det er betydelig færre hjemme i, i den delen av byen nå enn det det har vært tidligere. Og det tenker jeg at har noe med det arbeidet vi har lagt ned over tid, i forhold til at vi er ute og informerer foreldre. De setter seg ned i grupper og lager avtaler, og det hjelper dem å ta de rette valgene, når de står overfor en ungdom som sier at uh, «Jeg vil på fest fordi det skal alle andre, og de skal få være hjemme klokka ett». Og da vet de at de andre voksne er enige om at uh, «Jo, nå er det inne klokka halv elve».
6: Eh, ja, altså, det er sikkert litt ulike kilder til uh, kunskapen, Dette, men vi publiserer nå en stor studie Hvor vi har uh, nesten hele Ungdomsbefolkningen i Oslo inne i bildet Og det er et skyhøyt Forbruk på Oslo Vest altså. Det er, uh, det er uh, Ullern uh, Vestraker som i, De to bydelene som ligger i særklass På topp, og så finner du Nordraker Litt under, og vestkanten på øst, uh, altså <laughs> Vestkanten på østkanten Nordstan litt etter, men det er enormt Store forskjeller og, Så
1: ser ingen nedgang der?
6: Altså vi ser generelt så ser vi en nedgang Altså det er klart ungdommen drikker mindre i dag de gjorde for en del år siden Men den forskjellen mellom øst og vest Den har, ser det ut til blitt I hvert fall like sterk som det var tidligere Men det er jeg jo
2: helt enig om Jeg tenker på at den totale forbruket har gått litt ja, ned ja, og, og vi ser at det er, vi er tilbake igjen til de 10-13 prosentene Og det er jo de vi også møter Som da får kontakt med politiet for eksempel Og, og det tenker jeg at enhver foreldre ønsker jo ikke det så hvis de kan få hjelp til å slippe at barna kommer i politiets hender, så må jo det være bra.
0: Ja, men det, vi kan ikke bare si at fordi man, fordi man får til en positiv effekt, så er midlet ok. Altså det, det går ikke, jeg skjønner at det er en, på en måte en polititankegang. Men, men, men familien er ikke under politiåvåking, og politiet skal ikke løse familiære problemer.
1: Men Jan-Kristian Hekkert i Fredriksdag. Hvis eh, i politiets har det blitt mindre akseptabelt å drikke alkohol blant ungdom, sånn som du ser det de siste fire årene? Ja, absolutt.
5: Men det er som du har sagt her tidligere, at den tendensen er synkende hele tiden, at alkohol er mindre vanlig blant ungdom. Og... Altså, det, er, det er ikke sånn som venner uh, tror at, uh, at vi står der klar med kuldepenn på det foreldremøtet og ber uh, folk skrive under direkt. Man uh, får den her etterkjent, og så får man tenke om som man, uh, man kan la være å skrive under faktisk. Det er noen som velger det også. Så det, um, det er ikke bondefangeri, jeg vil vel ikke påstå. Man kan på, så la være, altså. Man kan la være, selvfølgelig.
0: Ja, men du hører jo hva det ligger i den formuleringen. Det er lart, lart ikke du stusser over det. Nei, jeg gjør for så vidt ikke det. det, er,
5: det du er, synes at så det lenge det
1: virker, så er det greit?
5: På en måte så er det det, at, og jeg har som sagt enda ikke hørt en eneste foreldre ta opp det her negativt med skolen.
1: Willy ja,
6: altså jeg, jeg skjønner for så vidt at det er en, kanskje en uenighet här av att venner og har noen interessante innvendinger, men jeg tror i praksis, altså jeg har selv far for ikke så mange år siden i et par forskjellige skoler, og der foregikk det nok sånn, ganske smidig og fleksibel. Foreldrene snakket sammen, de lagde noen avtaler, vi drar og henter, på fester, kjører hjem og så videre. Og så var liksom læreren litt i bakgrunnen og liksom trettela litt og var enig at dette var gode regler og sånne ting. Uh, I disse klassene så var de fleste foreldrene med, men det var kanskje et initiativ mer nedenfra enn det var uh, en dette eksempelet fra Fredrikstad, men, men jeg tror liksom at det er, det er nok overleidt av og til at foreldrene får på en måte et uh, spark i rumpa og setter i gang noen sånne prosesser, altså. så, så, så hvor langt skolen skal gå og når de skal stoppe, det, det er jo et spørsmål, det, men uh, problemet er jo... Ja, altså, jeg
0: er jo helt enig at det er kjempefint at skolen tar opp dette problemet, og det er veldig naturlig at det tas opp i, i foreldremøter, mm. fordi der er da er hele föräldrar i gruppen samlat det gick att temat att temat tas upp och att man diskuterar det det är ju helt riktigt och väldigt bra att skolan tar ett sådant initiativ men men
1: bara ska och självbestämna skall en familj vara då Christian Vendrev är ju en del av samhället allsamen
0: ja og, men, man, vi snackar egentligen om vad snackar vi här om hur vitt familjen ska växa man de barnen bryter loven altså, det är klart at detta er ikke upproblematisk jag säger inte det men men, men her går over her går man over grensene med midlene.
1: Ville Pennesen. Jo, bare, altså,
6: det, jeg, jeg tror man ofte kan finne fram løsninger som er fleksible her, sånn, og nettopp har med sig innvendingen til venner. Problemet som jeg har sett inn en del andre sammenhenger, det er at det er jo nesten bestandig i foreldregrupper, det er noen ungdommer selv, altså i enhver foreldre en vanlig skoleklasse så er det kanskje et par sier foreldre som har rysproblemer selv. Eh, og det er også noen ungdommer som er ferdig med å drifte lenger ut, hvor de roter seg i andre stoffer, både kanavis og andre illegale stoffer, sånn det som å være litt forsiktig med, ligger kanskje ett annet område, tenker jeg, altså, det er att det kan fort oppstå marginaliserings- utstøtningsprosesser hos de som på en måte ikke hører med. Og da kan selvfølgelig også foreldre- fellesskapet være ganske nådeløst. Jeg har sett noen, og det, det er som sagt enda mer utbredt når det gjelder røykekontrakter, og for eksempel hvis da klassen får en premie hvis alle klarer å slutte å røyke, og så er det da en som inn i klasse som sitter og både mor og faren er dagligrøykere, og de synes ikke det er så ille at gutten mindre røyker, og og så ser du at det kommer ett stort stempel i panna på hele den familien. Og det er klart, det er sånne prosesser hvor, hvor også, jeg tror kanskje venner skal være oppmerksom på att det er Kanske kan en litt sånn en lærer som en sosialærer som prøver å tone ned og er klare på noen av disse konfliktene bidra til at du ikke får den stygge utstøtningen, og at for eksempel hun jenta som de hars ikke blir invitert på disse festene, for da blir det bare da flyter alt ut. Så, så den der populistiske utstøtningen av de som ikke hører helt med, det er det så også som du kan finne på veldig mange skoler.
2: Mette Roth. Ja, jeg har bare lyst til å si at vi på Majorstuen politistasjon, vi snakker med flere tusen ungdommer vart eneste år, og vi opplever jo at de kommer til oss og sier at de er glad for at det lages like regler, sånn at de lettere også kan få lov til å bli hjemme en fredagskveld og slippe å bli lurt in i alkoholen, og vi, vi ser også at 90 prosent av de vi tar inn til samtaler i fjor, 120 stykker for bruk av cannabis, de startet i alkoholpåvirket tilstand. Så for oss er det klart det er viktig å forebygge alkoholbruk.
0: Ja, altså, det er klart at uh, de som snakker med politiet, de vil være enige med politiet, som kommer till politiet og, og betror seg til politiet. Nei, det, 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 det skjønner ikke. jeg at altså, de, de har den meningen. Men altså, det er jo for så vidt det, 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 la oss si sånn prektig Larsenøs de vil føle at dette her er veldig fint. Så problemet ligger jo her i de liksom marginalgrupperne, de litt uryddige og, og sånn. Og det problem, altså dette her, å takle alkoholen er, kjem, er kjempevanskelig. Og dette er en alt enkel og brutal og politimessig løsning på et alvorlig samfunnsproblem.
1: Jan Kristian Hekkert, hvordan snakker dere om alkohol ellers utover de kontraktene på, på Høykosen og Nei,
5: ikke noe annet enn at vi, har, vi prøver å formidle reglene som gjelder i samfunnet, at det ikke er lov til å drikke alkohol før 18. Vi laver ikke noe stort nummer av det.
2: Mm. Eh, Mette Roth? Ja, det er jo faktisk så sånn at skoler i Norge de skal ha et unge rusopplegg som er fastsatt i åttende klasse. Så dette er jo landstekene hvor elever blir satt til å jobbe med dette her med alkohol og andre rusmidler, og hvor foreldrene blir invitert til foreldremøter hvor det skal lages felles regler. Så det er jo sånn sett noe alle skal være med på i åttende. Ville Pedersen.
6: Ja, altså jeg tror at i en del sånne sammenheng så kan man også ha møter hvor foreldre og ungdommene selv er til stede, og jeg husker selv et veldig morsomt møte som jeg selv deltog i på fem, for 25 år siden, tenker jeg, hvor jeg skulle holde et innlegg på en skole, og dette var en av de aller mest velstående skolene i hele landet. Oslo Vest. Og da sa jeg noe om disse problemen knyttet til alkohol, og da var det en far som, med eget høyt uh, i lagdelingen, <laughs> en kjent, rik person, som sa at problemet er jo ikke at disse ungdommene drikker, men at de drikker som barbarer. Jeg synes de skal lære oss få drikke for, for merkevarer og den slags. Noen viner, jeg kan godt tilby meg liksom å gi noe litt kurs og innføring her. Mm. Så, og da merket jeg jo at noen i første omgang av var respektert mann. Jeg de liksom synes dette var en god idé, men så begynte ungdommene å smile og le og bule litt sånn at du fikk på en måte tydeliggjort også at de foreldregruppene var ganske ulike normer. Og det er klart dette er veldig farlig materie, men det er klart at det er det vi egentlig står för att alkohol är noe som er så rotfestet hos oss alle. Altså det å prøve å lage regler for ungdom som avviker veldig mye fra foreldrenes egne regler, det kan innebære spenninger. Og det är det som på en måte gjør dette mye mer følsomt enn eh, både som sagt illegale soffer og, og røy
2: ja, jeg må bare si at på de foreldremøtene hvor vi, er, hvor vi opplever foreldre som har litt liberale holdninger til det at ja, men hvis man er 16 år så kan man få med seg et par pils på fest, så er det gjerne den ungdommen vi møter i andre enden lørdag kveld og det gjentar seg oftere og oftere. Sånn at, at den der liberale holdningen til at jo, vi gir ungdommen litt rann alkohol, og lærer de å drikke litt tidlig, og at de får med litt hjemmefra, da drikker de mer ute, og så opplever de dumme ting dessverre.
1: Men hvordan, hva sier foreldrene når dere frakter de ungdommene
2: hjemme igjen da? For det går ut fra at dere må da. Ja, og det er jo kanskje de få foreldrene som er litt negative dessverre.
0: Det å gjøre dumme ting, det er en del av det å bli voksen. Ja. Og det er ofte knyttet til alkohol. Det kan vi på en måte ikke avtale å søke fra.
2: Men det så, har jo dukket til ja. alle tider. Og da det synes også. du at en 13 år gammel jente som drikker sig så full at hun ikke husker noe i løpet av to timer, eh, og vet ikke hva som har skjedd de to timene hvor hun bare var på en venninne-gutte-vennegjeng med fem stykker til stede, eh, bør ha med seg den erfaringen resten av livet?
0: Hun kommer til å ha den med seg, ha den med seg resten av livet, men det er klart ikke noe positiv erfaring. Men det er jo... Vi kan prøve, og vi kunne, altså, det er grenser for hva slags stengsler vi kan sette rundt unge menneskers forsøk på å ø, leve sitt liv. Det, det, her går man over grensen. Jeg sier ikke at problemstillingen ikke eksisterer og at det ikke er vanskelig, men dette her er for, å bruke for harde midler.
2: Ja, jeg tenker det er viktig å få fram nå at vi har verdens beste ungdommer nå. De tar lang utdannelse, de går på skolen, de har gode karakterer, de oppfører seg høflig og ordentlig, så vi snakker om svært, svært få ungdommer nå. Men likevel så er det viktig å ta vare på at de skal slippe å oppleve uheldige episoder i ungdomstida si.
1: Det
0: kan vi de ikke. Altså, det er, dette er, er liksom nulltoleransen. Nulltoleranse mot ungdoms uheldige erfaringer med alkohol i oppveksttiden. Det er, dette her er en form for absolutisme. Men kan vi ikke... men kan
1: solidariteten, Christian Vennerø, har vi ikke alle et ansvar for ungdommer i vårt nærmiljø helt jo, til Jo,
0: det er klart at vi har. Vi har, har det, og det har jo ungdommene ofte seg imellom også. De er jo ganske flinke til å passe på hverandre. Og hvis jeg husker tilbake til min en egen ungdom var någon skejt ut så var det jo vi andre som eh hjälpte få den
1: på benen igen. Men det helt till slut.
2: Ja. Samtidig så ser vi jo at på vestkanten i Oslo så er det en 17-åring, der er det 90 prosent av de som har drukket alkohol, så det er jo ikke dermed sagt at de ikke gör det. Men vi skal likevel være med å begrense uheldige opplevelser. Og
1: det var så langt som vi kom i dag. diskussionen fortsetter på Facebook. Takk til Jan-Christian Heckert, sosialærer ved Høykosen ungdomsskole i Fredrikstad, Mette Roth, majorstøver politistasjon, forebyggende avdeling, Ville Pedersen, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og Christian Vennerød, økonom og anarkist. Og litt over halv 11 i dag så skal det bli mer om Ungdommer her i Eko for i disse dager, så det er det altså straks 50 år siden ungdomsskolen ble innført i Norge. Ble ungdomsskolen stedet Gud glemte, eller har han gjort nordmenn likere på godt og ondt? Du har hørt en podcast fra NRK P2.